0: Le travail d'écriture, c'était un petit peu euh, pour essayer de trouver des pistes de solutions, parce que je pense que vraiment, on est dans une société qui mine notre santé mentale, et que la seule manière, finalement, de de sortir de là euh, pas trop euh, cabossée, c'est de déconstruire ce qu'on nous renvoie en permanence à travers la publicité, le cinéma. Donc, c'est ce que je fais dans dans ce livre, en fait. J'essaie de déconstruire tous ces messages, toutes ces injonctions, pour essayer de de ne plus les subir. Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Secret de Polychinelle, nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute. Bonjour Amanda. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation à rejoindre ce nouvel épisode de Secrète Polychinelle. Merci à vous pour l'invitation. Alors, nous avons coutume de beaucoup parler de, de dictates à l'approche de l'été dans les magazines féminins, plus souvent des dictates de régime. Il y en a un autre qui, me, qui m'interpelle beaucoup, c'est un peu plus le, le dictat du jeunisme que je ressens beaucoup dans les, les magazines et les films. Et mmh. c'est un sujet qui m'a interpellée en voyant récemment le, le titre de votre livre, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je peux vous proposer de nous raconter un petit peu votre parcours, ce qui vous a amené déjà à être journaliste et puis ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, bien sûr Alors, pour le journalisme, c'était une passion pour l'information, pour l'écriture. Je suis une grosse, grosse, grosse lectrice, comme tous les gens qui aiment écrire, je pense. Et donc, j'ai d'abord fait des études de droit... Ensuite euh, ça m'a conduit à être greffière juriste au tribunal des prud'hommes et j'assistais aux audiences où les employés et les employeurs étaient très mécontents des des rapports de travail, le lien de confiance était rompu et je trouvais que c'était tellement dommage de ne pas avoir réglé les problèmes en amont donc je me suis intéressée à la culture managériale. Et c'est comme ça que je suis venue au journalisme, en fait. Dans toutes ces thématiques de travail que j'ai traitées pendant longtemps, je parlais aussi beaucoup de, de la péremption qui frappe les travailleurs à partir de 40 ans. On est déjà considéré comme un senior pour certaines entreprises. On met euh, au rebut euh, des personnes qui ont des CV incroyables, des expériences. Euh, ils sont polyglottes, ils ont plein de masters, Mais voilà, on veut engager euh, des gens bon marché, pas forcément bien formés. Et ça se voit beaucoup, en fait, dans les, dans les entreprises. Il y a un vrai problème aussi d'agisme au sein de, des milieux professionnels. Euh, c'est quelque chose que vous notez de la même manière en France qu'en Suisse, puisque la majorité de mes auditeurs sont plutôt français euh, et connaissent peut-être moins le, le marché du travail suisse euh, et le marché et la société aussi. Euh, est-ce que vous, vous remarquez, en fait, que les, les caractéristiques sont un peu les mêmes Vous retrouvez les mêmes sujets euh, clairement, alors je pense qu'en France vous avez des syndicats qui sont beaucoup plus forts que nous en Suisse On a un droit du travail qui est plus libéral, on peut licencier plus facilement les gens Du coup on les embauche peut-être aussi plus facilement puisqu'on peut les oui. mettre à la porte euh, en 233 mouvements Mais euh, j'en discutais avec Jean-François Amadieu qui est un sociologue qui a écrit beaucoup de livres sur le, le poids des apparences Et lui il a énormément étudié ce phénomène-là euh, du jeunisme, enfin tout et euh, bien évidemment ne jamais mentionner son âge sur un CV, et il le voit très clairement aussi, ça concerne beaucoup beaucoup euh, la France. Oui, complètement. Et donc ça nous amène à, à revenir plutôt sur le sujet donc, d'aujourd'hui qui est effectivement lié au jeunisme, mais plus particulièrement celui des, des femmes. Qu'est-ce qui vous a donné envie, alors le, le titre sera affiché en titre d'épisode, sur le droit des femmes de vieillir comme les hommes est-ce que c'est un cheminement qui était naturel finalement suite à vos premiers engagements euh, au niveau des sujets de, de société euh, Alors ça c'est vraiment quelque chose, c'est une question très personnelle euh, que je vis vraiment euh, très mal depuis que je suis toute jeune et que j'ai observé euh, déjà au début de la vingtaine. Donc je pense que le livre je l'avais en moi depuis très 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 longtemps. Le travail d'écriture c'était un petit peu euh, pour essayer de trouver des pistes de solutions. Parce que je pense que vraiment on est dans une société qui mine notre santé mentale et que la seule manière finalement de, de sortir de là euh, pas trop euh, cabossé, c'est de déconstruire ce qu'on nous renvoie en permanence à travers la publicité, le cinéma. Donc c'est ce que je fais dans, dans ce livre en fait. J'essaie de déconstruire tous ces messages, toutes ces injonctions pour essayer de, de ne plus les subir. Mais ce n'était pas forcément lié aux thématiques sociétés que je traitais. C'est vraiment un, un problème que, je me suis, qui, enfin, que j'ai essayé de comprendre pour moi, pour, D'accord. D'accord. pour essayer de, d'avancer. Et vous parlez justement du rôle clé des médias. Euh, à ce niveau-là, on le voit dans des choix de, de, d'âge, d'actrice dans certains films, on le voit dans les, dans les magazines. Vous l'avez ressenti à un moment donné, il y a eu quand même une prise de conscience des messages qui, qui étaient véhiculés. Ça s'est fait progressivement Moi, je, à partir de 20 ans, j'ai compris que le compte à rebours avait commencé, parce que c'est, c'est impossible de, de le voir différemment. On ne nous renvoie que des images de femmes et extrêmement jeunes, et on dépeint la vieillesse des femmes comme quelque chose d'épouvantable, de, de solitaire, de... Né- enfin, toutes ces femmes-là, à partir de 40 ans, oui. elles sont soit névrosées, soit méchantes, jalouses, de, des plus jeunes, quittées pour des plus jeunes. Donc, en fait, on comprend clairement que notre valeur dans cette société, elle est corrélée à notre jeunesse et que euh, vieillir c'est une affaire terrible pour les femmes ça on l'intègre très très tôt et je pense qu'aucune femme jeune, enfin je pense qu'on en a toute conscience et c'est pour oui. ça que Nabila à 22 ans a commencé à mentir sur son âge, c'est pour ça que Françoise Giroud euh, très très jeune avait décidé qu'elle se suiciderait à l'âge de 50 ans, on le voit aussi dans le journal intime de Jane Birkin toute la vingtaine elle, elle, elle écrit à quel point elle est terrorisée à l'idée de, d'avoir 30 ans donc on, voilà, en fait on profite ni de notre jeunesse quand on l'a et toutes ces femmes sont incroyablement belles elles ne profitent pas de leur beauté non plus parce qu'elles savent que c'est quelque chose qui, qui passe, qui est toujours en train de passer donc elles vivent constamment euh, avec cette peur au ventre cette angoisse permanente de, d'être euh, périmée. c'est des injonctions qui sont toujours très fortes en fait hein, sur les apparences et les choix de vie des femmes finalement il y a toujours un avis à donner aussi il y a toujours... Euh que ce soit sur le physique, on enfin, peut l'élargir même euh, aux vêtements, ou au, au maquillage, euh, au choix de vie, euh, d'avoir euh, des enfants ou pas. Enfin, il y a énormément d'injonctions sur cette euh, enfin, traiteur oui, en fait. Ouais. Effectivement, en plus en tant que femme, on, est, on, on, on nous explique dès la fin de la vingtaine qu'on est censé se mettre en couple, avoir des enfants. Enfin, toute notre vie est rythmée par des, par des injonctions sociétales c'est des camisoles de force hein, qu'on nous met à chaque fois. En fait, On ne profite jamais de notre vie parce qu'à chaque fois, on, a, on nous explique à quel rythme on doit la vivre. Et effectivement, les hommes échappent à tout ça parce qu'ils se positionnent dans ce monde, dans l'économie, en tant que sujet absolu. Ils taillent la part du lion euh, dans, les, dans les bureaux. Euh, on ne voit pas tellement les hommes diminuer leur taux de travail ou alors peu hein, quand un enfant arrive parce qu'ils gardent la mainmise sur, euh, sur ce pouvoir économique. Donc, ils restent pleinement sujets toute leur vie. Et les femmes, euh, voilà, c'est, c'est, c'est problématique quand même. de oui. Elles s'adaptent, elles tolèrent, elles euh, vont voilà, elle plus facilement être inclinées à faire des sacrifices finalement. On leur a appris hein, dès l'enfance à se tourner entièrement vers le désir des hommes. Donc, euh, toute notre vie, on nous explique qu'il faut être validé par eux, validé par leur regard, validé par leur désir. Et donc, on ne se concentre pas vraiment sur ce qu'on veut nous. Euh, qu'est-ce qu'on veut faire donc, c'est, c'est compl- très très compliqué et euh, c'est assez pervers aussi parce que beaucoup d'entre nous on accepte d'être chosifié avec condition d'être un objet de valeur donc on ne se rend pas compte euh, jusqu'à ce qu'on, voilà l'objet de valeur euh, perde sa valeur parce qu'on a 40-45 ans oui. on, on accepte cette chosification et vous disiez que ça cache même autre chose aussi en termes de culture on en a beaucoup entendu parler euh, aussi ces dernières années euh, par rapport au, à la vision de, et la, la promotion de la jeune femme euh, pré-pubère. Enfin, on, on va vraiment plus loin même là-dedans. En fait. il, y a un, il y a un danger aussi qui est réel dans cette, dans cette culture aussi. Oui, alors dans le livre, je parle carrément de culture pédophile oui. qui est clairement visible hein, quand on regarde... Euh... Voilà, dans le cinéma, bon, il y a des exemples. Récemment, Millie Bobby Brown, qui a 13 ans, a été élue la femme la plus sexy du monde. On a aussi vu Brooke Shields, qui a posé nue en couverture de playboy à l'âge de 10 ans. Jodie Foster, qui a joué une prostituée à l'âge de 12 ans. Quand on lit les livres encensés de, de Gabriel Matzneff, c'est, c'est que ça, hein C'est ouais. sexualiser les jeunes enfants, Big BD fait pareil. Donc, euh, voilà, on a toute cette culture pédophile qui, qui sexualise les enfants. La mode aussi travaille à plein temps pour redéfinir la beauté féminine selon une image fantasmée de la femme-enfant. Donc, on voit des petites filles de 9 ans euh, habillées en femme fatale, mises en couverture du Vogue. comme Ça a été vu récemment avec Thélène euh, Blando oui. et, et sur les réseaux sociaux aussi, euh, on a beaucoup, beaucoup d'images d'enfants euh, habillés comme des, des femmes finalement. Donc, euh, c'est, c'est assez dérangeant de voir ça. C'est assez et c'est vrai qu'on note aussi, enfin, j'ai demandé en termes de, d'évolution des médias, mais on voit bien justement sur les réseaux aussi toute cette promotion de la chirurgie esthétique à des âges de plus en plus jeunes. Donc finalement, on ne va pas forcément dans le sens vers lequel on voudrait aller. Non, alors du tout. Effectivement, la chirurgie esthétique, maintenant, c'est, on assiste à un vrai boom pour les 20-25 ans, qui sont plus nombreuses aujourd'hui à faire du botox que la tranche des 50-60 ans. On appelle ça la génération baby-botox. Donc, le but, c'est de prévenir les signes de l'âge avant qu'ils apparaissent. C'est quand même incroyable. Oui. Oui. C'est insensé. Et après, tout ça, c'est alimenté par euh, des personnalités très en vue hein, qui, qui expliquent euh, qu'elles ont peur de vieillir, Kim Kardashian qui dit, mais si vous me disiez demain qu'il faut que je mange de la merde tous les jours et que ça va me rajeunir, je le ferai. Enfin, on a des, des, dans les blogs des, des jeunes filles de 13 ans qui disent... Euh, est-ce que c'est une bonne idée d'arrêter de sourire pour ne pas avoir des rythmes d'expression Enfin, ça génère tellement de choses toxiques euh, et c'est sans fin. Effectivement. Et alors finalement, on a un peu l'impression aussi qu'il y a un décalage entre, entre ces médias, ces films, ces réseaux et, et parfois la réalité que nous vivons aussi. Je ne sais pas si dans votre entourage, euh, si donc là on, on parle des plus jeunes, mais finalement ces femmes qui ont euh, 40, 50 ans, est-ce que finalement cette pression-là, elles la vivent autant que ce qu'on veut leur... Euh leur montrer Comment est-ce qu'elles se voient Alors, dans mon entourage, les femmes les plus épanouies, je dirais qu'elles ont euh, la cinquantaine, voire la soixantaine, elles me disent toutes que c'est une période incroyablement... Euh, un moment très libérateur pour elles, parce que, euh, d'une part, elles échappent enfin au male gaze, donc elles sont plus du tout euh, approchées par certains hommes pour des mauvaises raisons. Quand on a 20 ans, euh, on est regardé pour des très mauvaises raisons, souvent, hein, parce qu'on... Voilà, on, l'homme veut refléter un autre âge que le, que le sien enfin, quand c'est un homme de 50 ans c'est, c'est généralement parce qu'il est angoissé par la mort ou parce qu'il veut avoir un rôle de père ou de pygmalion. à 50 ans, c'est plus du tout ce, on n'intéresse plus du tout ce type de profil donc les, les hommes qui viennent vers nous sont plutôt sains d'esprit ils s'intéressent à la femme avant tout elle a une personnalité qui les interpelle une énergie qui leur plaît et donc, c'est des relations qui sont beaucoup plus équilibrées avec un vrai échange, une vraie connexion émotionnelle. Et ces femmes-là disent que, que c'est très épanouissant de, de vieillir parce que finalement, les rides, les signes de l'âge fonctionnent comme un tamis à petite maille. Et les hommes s'impassent à travers ce tamis et tous les imbéciles restent dehors. Donc, elles sont, c'est très reposant. Voilà, donc ça, c'est d'une part... Euh, par rapport aux gens qu'on va attirer dans sa vie. Et ensuite, la façon dont on se regarde soi-même dans le miroir, elles ne se regardent plus euh, par, morceau par morceau. Elles ont appris à, à s'aimer telles qu'elles sont. C'est tout un apprentissage, finalement, de s'aimer tel qu'on est. Et c'est ce qu'on ne fait pas du tout quand on est jeune. On se, on se regarde euh, en pièces détachées. Oui. Et voilà, donc, euh, quand on vieillit, on est moins fragmenté. En tout cas, c'est, ce que, c'est le discours que j'ai oui. de la part de, de nombreuses euh, c'est que ça sexagénaires. Je pense qu'à 40 ans, on est encore dans cette séduction. et On vit mal le fait de, d'entendre l'entourage et les médias nous dire qu'on est bientôt hors jeu. Donc, on n'est pas tout à fait encore épanoui 40 ans. C'est, c'est encore une période assez fragile. Je pense qu'on se réapproprie véritablement son corps à la cinquantaine. C'est vrai qu'à 40 ans, c'est peut-être l'âge où on commence à se dire, oh là là, enfin, le, le, on sent de plus en plus le compte mais on n'a pas, euh, oui. pas encore complètement libéré de, de ça. On est on temps, a encore très imprégné en par le... Ouais. Voilà, on a encore ce, ce réflexe de se dévaloriser et de, de ne pas se voir comme une personne entière. Alors là c'est vrai qu'on a évoqué un petit peu tout ce, cet état des lieux qui est un petit peu, qui peut paraître un peu déprimant au premier abord et finalement il y a aussi des, des signes qui sont tout à fait positifs. Déjà au niveau des, des films, j'avais envie de revenir sur une trilogie que vous citez qui est une de mes trilogies préférées mmh. euh, de Before Sunrise, Before Sunset, euh, le troisième m'échappe. Before euh, Midnight, oui. Voilà, Before Midnight, euh, où justement là on parlait de, de, d'aller au-delà de, des apparences et de la beauté et je trouvais que l'exemple, enfin, je sais pas si vous avez envie d'en parler un petit peu de, de cet exemple-là, euh, qui montre une autre image et à travers le temps aussi, et qui met en avant aussi le caractère finalement. Oui, alors l'avance. effectivement, c'est, je pense que c'est une des plus belles trilogies. Elle est absolument époustouflante, cette trilogie. Et la force tient au fait que c'est les mêmes acteurs qui ont été filmés sur 20 ans, je crois, oui. pratiquement. Donc on commence euh, la trilogie euh, Ethan Hawke et Julie Delpy en 22 ans. Ils tombent amoureux à bord d'un train. Et ils n'ont pas encore compris que... Que, le fait de tomber amoureux et de, de reconnaître en l'autre des qualités c'est, c'est quelque chose qui arrive très rarement dans une vie cette connexion émotionnelle, hein. 22 ans on le sait pas on le sait plus tard, ça se compte sur les doigts d'une main donc ils se perdent de vue mais ils se retrouvent 10 ans plus tard ou 7 ans plus tard à 32 ans et à partir de là euh, ils se lâchent plus et on les retrouve ensuite à 42 ans ils ont formé une famille et c'est vrai que Julie Delpy n'est, elle a vieilli, c'est plus l'ange de Botticelli qu'on a croisé dans le train euh, au début de la vingtaine. Mais toute la force, finalement, de, du réalisateur, euh, euh, dont le nom m'échappe Richard, Rinkelmeyer, je crois qu'il s'appelle. Oui, je crois que c'est ça, ouais. Il la filme d'une manière où, euh, en fait, tout, elle est tellement absorbée par sa vie intellectuelle, c'est une femme qui a une vie intérieure tellement riche, elle captive, en fait, Ethan Hawke, véritablement par... Euh, tout ce qu'elle dégage, sa personnalité, c'est... donc elle reste la plus belle femme dans la pièce et elle transcende complètement son âge. C'est-à-dire qu'on voit, on oublie, euh, elle est plus du tout dans, des, dans un physique hétéro normé, mais elle en est encore plus belle parce qu'elle elle irradie tellement de, de profondeur. De... Elle est passionnée par son travail, elle est affirmée, elle a une voix, on l'entend vraiment sa voix. C'est pas, elle n'est pas simplement c'est décorative. Vrai. Et c'est, c'est fascinant de voir ça à travers 20 ans comme ça. Très belle trilogie, effectivement. C'est aussi une de mes préférées. Je la recommande à celles qui ne l'auraient pas encore vue. Euh, il y a aussi, vous en citez, plusieurs des, des femmes qui ont su s'affranchir de cette pression. Oui. Euh, de Benoît de je crois. Oui. Euh... De Andréa Salomé et Dominique Rollin. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré, justement Je ne sais pas si on peut en choisir une euh, parmi celles qui vous ont le, le plus inspiré et, et ce qu'on peut en dire, puisque finalement, à une époque où la pression était plus fortes euh, Comment est-ce qu'elles ont su s'affranchir euh, quel, euh, quel positionnement elles ont, elles ont choisi Alors, celle qui m'a le plus réconciliée avec mon âge, c'est clairement Lou Andréa Salomé, qui est née au 19e siècle, donc c'était un siècle euh, passablement irrespirable pour les femmes, et elle a vraiment réussi à, à s'imposer en femme libre à cette époque-là, donc c'est un véritable tour de force. J'aime beaucoup le fait qu'elle fasse... Euh, qu'elle assume la responsabilité de son propre bien-être, en fait. Elle ne le confie jamais à personne d'autre. Elle rejette la violence et la domination, même sous ses formes les plus subtiles, parce qu'on, en fait souvent, les hommes euh, veulent faire de nous des muses, donc on est très flattés hein, d'être euh, encensés dans un livre, un poème, une peinture. Elle, ça ne la flattait pas du tout. Elle ne euh, voulait pas endosser un rôle passif. Elle voulait être pleinement... Euh, au même niveau qu'eux, en fait. Donc, euh, okay. elle interagit avec des monstres sacrés comme Nietzsche, comme Freud, comme Rilke, t- toujours sur un pied d'égalité, voire même au, légèrement au-dessus d'eux, puisqu'elle développe leurs pensées. Hein. Nietzsche dira qu'il euh, était prêt, mûr pour son Zaratustra qu'après avoir discuté avec elle. Donc, euh, c'est vraiment une interlocutrice valable. Grâce aux conversations qu'elle a avec tous ces hommes, elle, euh, elle nourrit leur, éma- leur imaginaire, elle nourrit leurs réflexions. Et euh, plus généralement, elle ne s'est jamais laissée définir par les standards sexistes de la culture patriarcale. Elle s'est toujours définie elle-même. Elle existe toujours hors du regard de l'homme. Ça, c'est quand même assez euh, remarquable. Et puis, euh, son, id- son identité sociale ne dépend jamais du couple qu'elle forme. Donc, elle va épouser un homme, euh, je pense que purement par convention, hein, parce qu'elle ne va jamais avoir de relation sexuelle avec lui. Elle sera mariée avec lui 36 ans. Mais euh, voilà, ils vivront des vies très séparées, elle sera toujours très indépendante, autonome, elle s'épanouit pleinement dans la création, elle écrit, elle, euh, elle côtoie euh, voilà, l'élite intellectuelle de son temps et elle reste toujours indépendante économiquement. Je pense que c'est ça la clé vraiment pour transcender ouais. son âge, c'est ces c'est, c'est, c'est quatre choses. On a beaucoup parlé de la pression enfin des, des magazines, des médias. Euh, qu'en est-il de l'univers familial aussi Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti aussi au niveau familial Parce que ça joue dans la construction, bien évidemment, dans la perception. Enfin, alors, euh, l'agisme, pas du tout. Dans mon, au sein de mon couple, il n'y a pas du tout cette... Euh, ce, ce, ben, au contraire, alors, mon mari me dit toujours qu'il aurait préféré être avec une personne qui avait 10 ou 15 ans de plus que lui, parce qu'il a toujours aimé les femmes beaucoup plus âgées que lui. Donc, pour lui, c'est même un problème que <rire> qu'on soit plus ou moins de la même génération. Mais non, au sein de ma famille, pas du tout. Euh, j'ai un homme qui est très progressiste, qui ne voit pas du tout les femmes euh, comme des objets. qui est vraiment, On a vraiment une relation de, de sujet à sujet. C'est très agréable hein, de ne pas être enfermé comme ça dans, dans, sûr. dans un regard. Euh, bah surtout quand on vit avec une personne. Euh, je pense qu'on prend conscience de sa vieillesse dans le regard de l'autre. Donc, si pour l'autre c'est problématique et si ça va être sans, sans arrêt un sujet de discussion, on va se prendre des remarques sur son poids ou le fait que voilà, il y a un coup de canif dans le contrat de départ parce qu'on n'est plus la même que celle qui a séduit il y a 20 ans et euh, c'est problématique pour le, l'homme qui nous regarde. Alors, il n'y a pas du tout ça, non? Heureusement, beaucoup de l'entends. femmes le vivent, hein, beaucoup, beaucoup. Oui, je l'entends beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, parfois, je me sens un petit peu ovni dans cette histoire parce que c'est vrai que j'ai, j'ai eu la chance de grandir entourée de femmes fortes, indépendantes, un peu comme celles que vous venez de décrire. Mm-hmm. Et donc, de n'avoir aucune... Enfin, euh, Bien sûr, je les, les inventions, je les ai quand même entendues de l'extérieur, mais elles ont eu très peu de prise sur moi parce que j'ai été tellement euh, plutôt euh, encouragée à avoir cette indépendance de pensée, de, de choix, de, voilà, de parcours. Mm-hmm. Euh, et c'est vrai que c'est, je, je me sens particulièrement légère vais c'est une chance mmh. euh, maintenant bien évidemment on, on vit dans une société et, et j'observe, je vois bien autour de moi qu'il y a, qu'il y a quand même des, des pressions qui sont là et effectivement euh, encore aussi beaucoup d'hommes qui, des réflexions, des choses qu'on entend hein, aussi dans les, que ce soit dans les bureaux que ce soit dans vie dans privée oui alors dans, moi je les entends par, dans le cercle amical mes oui. amis célibataires qui ont euh, 35-40 ans qui vont chercher des par exemple. Parce qu'ils se plaignent beaucoup, parce qu'après les relations avec des maintenaires ne sont pas satisfaisantes, euh, elles aboutissent à rien, ils n'ont pas les mêmes euh, envies, les mêmes aspirations, ou alors elles sont dans des. Enfin, elles recherchent, euh un sugar daddy qui va les gâter. Enfin, c'est, c'est tout... Euh... Après, eux-mêmes souffrent beaucoup du fait qu'elles ne soient pas indépendantes, ces femmes-là aussi. Comment est-ce qu'on euh, peut changer les choses, justement Bien évidemment, bon, les médias, c'est une chose et, et on, a, on peut avoir que peu d'influence parfois ou à notre humble niveau. Il y a un rôle des parents qui est important aussi dans l'éducation Oui, je pense que clairement, un des aspects très importants, c'est déjà de d'éduquer nos filles différemment. Moi, je fais très attention quand je propose des produits culturels à ma fille à ce que, ça soit pas, que l'histoire ne tourne pas autour de, d'une histoire d'amour, que le nœud du problème ne soit pas de conquérir un prince euh, parce qu'on est la plus belle, euh, jalousée par des sœurs plus vieilles euh, et euh, détestée par une belle mère aigrie. Donc ça, c'est un petit peu toujours les, les clichés. Oui. Les clichés. Je, je lui propose des histoires qui parlent d'autres choses qui développe, euh, qui renforce en fait finalement d'autres facultés qu'on, qu'on a tous. Hein. Mais c'est vrai que les, les petites filles, on, leur est, on les éduque, on leur apprend à penser leur vie en termes de couple. Hein. Elles vont être révélées par un homme, révélées par, une, par les maternités. Et les produits culturels qu'on propose aux garçons, c'est plutôt euh, explorer le monde, euh, se réaliser euh, à travers euh, son intelligence, sa force, son courage. Donc c'est quand même euh, embêtant. Alors euh, voilà, déjà mettre. Euh, proposer d'autres types de, de produits culturels pour que les petites filles soient heureuses d'habiter leur corps et qu'elles arrêtent de... On le voit d'ailleurs, il y a des études très intéressantes qui expliquent que jusqu'à 10 ans, filles et garçons ont, ont le même niveau de confiance en eux. Et mm-hmm. à 10 ans, il y a un tournant. Les petites filles commencent à, à se sentir euh, moins en confiance. Euh, elles commencent déjà à avoir des, des soucis par rapport à leur poids. Elles se trouvent trop grosses ou pas assez jolies. Et bon, ça, c'est profondément euh, lié à, à la culture. Hein. Tout à fait. Il y, y a aussi des choses à, à revoir au niveau de l'éducation de, de nos fils aussi, euh, Ah oui. Euh, pour, euh, pour changer la donne. Absolument, oui, oui, oui. Et, et justement, là-dessus, est-ce que euh, vous notez quand même une évolution des, des, des choses qui vont vers, du, vers un changement de mentalité dans, dans les histoires qui peuvent être proposées dans, voilà, Est-ce que là-dessus, il euh, a euh, dans l'éducation, est-ce qu'on voit quand même des initiatives dans ce sens-là ah oui, énormément, en tout cas par rapport à mon époque où j'ai grandi, il n'y avait rien, on va raconter les histoires de Marie Curie, de... Enfin, il y a tout un, toute une gamme, de d'ailleurs on a adapté tous les contes pour enfants euh, Disney classiques, on les a inversés, il y a une autrice ou un collectif d'autrices qui a fait ça, donc ça sera le Bel au bois dormant, euh, oui. euh, enfin, ouais. c'est, c'est, le Blanc flocon, et c'est super parce qu'on renverse toutes les, tous les clichés, on les met... Euh, sous la perspective de, de la femme qui va sauver le garçon, qui va, qui va avoir un rôle euh, principal dans l'histoire. Et je, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses qui se font actuellement autour de ça. Je, j'ai noté au moment de la sortie de votre livre que là aussi, sur les réseaux, sur Instagram, il y a une parole qui commence un petit peu à se libérer aussi, certains comptes qui se créent sur le sujet, euh, où on parle de plus en plus... Euh, aussi bien de, de, de ménopause que de cet agisme aussi, pour libérer un petit peu la parole, parce que finalement, ça aussi, c'est un sujet qui a été longtemps tabou. Oui, c'est, c'est super. On est en train de pulvériser tous les domaines. Donc, ça a commencé par euh, le regret de la maternité. Oui, j'avais su, je n'aurais pas conçu. Ensuite, on s'est emparé des règles. Hein. Les règles, c'est un immense oui. tabou. On n'avait pas le droit de dire qu'on avait nos règles. Alors que la moitié de la population a ses règles, c'était comme un, un gros mot. Maintenant, euh, on parle de la ménopause, on parle de... Enfin, c'est, c'est super, tout ce qui se passe est, est vraiment très très réjouissant. De, voilà, d'amener tout ce débat euh, dans les... Ben, j'aimerais bien voir ça plus dans les journaux mainstream, pas oui. que ça reste dans des comptes Instagram suivis par des gens déjà un peu éclairés, mais que ça vienne vrai. vraiment euh, plus dans, dans, dans la culture mainstream. Espérons que ça viendra, comme, comme d'autres sujets par le passé. En tout cas, je trouve que votre, votre livre s'inscrit complètement dans cette dynamique et j'aimerais vous donner un, un espace de parole sur le sujet. On a coutume aussi pour ce podcast de demander à nos invités quel autre secret de polichinelle vous aimeriez voir aborder dans un prochain épisode. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de, d'y réfléchir. Ben, je pense que le, l'autre secret de polichinelle, c'est que euh, je ne sais pas si c'est un secret de polichinelle mais c'est que les hommes euh, souffrent profondément de, de cette culture patriarcale. Hein. Je pense qu'ils ne le savent pas tous eux-mêmes, alors qu'en fait, euh, elle les détruit aussi à petit feu, parce qu'on leur apprend, en fait, dans cette culture, à manquer de respect aux femmes, à les détester d'une certaine manière, à, à étiqueter tout ce qui est féminin de manière négative. On leur apprend que l'amour les émascule. Donc, euh, d'un côté, en fait, ils ont envie d'aimer les femmes, mais de l'autre, euh, c'est dépeint comme quelque chose qui va... Euh, entraver leur liberté qui va les contraindre d'une certaine manière alors que pas du tout, en tout cas, je pense que si, si les femmes euh, on renforce l'autonomie des femmes on leur laisse vraiment une, une vraie place dans, ce, dans, dans le travail dans l'économie, il n'y a pas de raison et euh, donc ça, ça exige des hommes qu'ils deviennent et demeurent des estropiés affectifs et ça je pense que c'est une douleur finalement parce que le sel de la vie c'est d'avoir des connexions émotionnelles avec les gens qui nous entourent et c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous porte et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui rend la vie intéressante donc ils se privent de ça donc c'est un secret de Polychinelle parce que je pense qu'au fond d'eux-mêmes ils le ressentent mais, mais ils ne s'autorisent pas à, à évoluer ils pensent que le féminisme c'est une affaire de, de femmes ça ne les concerne pas alors qu'en fait on est aussi en train de travailler à leur libération c'est vrai. Oui, ils n'en sont pas tous conscients effectivement Voilà, parce que les codes de la masculinité patriarcale, ils sont extrêmement restrictifs aussi. hein. On apprend aux petits garçons à ne pas pleurer, à ne pas montrer de vulnérabilité, de faiblesse, euh, à ne pas montrer, en fin de compte, qu'on se soucie des autres, hein, parce qu'ils doivent devenir des dominants. Donc, euh, euh, être dans la confrontation, dans une forme de de brutalité. Moi, je le vois dans la cour de récréation, hein, quand j'amène ma fille à l'école, déjà très, très, très petit. On voit qu'il y a une forme de d'affirmation de soi qui passe par, par, une, par une certaine brutalité. Ouais. Et, et je ne pense pas que ce soit quelque chose de très agréable à vivre. Je pense que naturellement, l'être humain est plus porté vers la douceur, vers la, l'empathie, vers, la, vers l'autre finalement. Donc euh, c'est une, une fragmentation aussi qui s'opère à l'intérieur de, de l'esprit masculin. Et, et c'est drôle parce que souvent, les hommes renouent avec tout ça quand ils sont beaucoup plus âgés vers 70 ans ils ont plus besoin de se montrer comme des dominants oui. et tout à coup ils vont dire qu'ils euh, vont exprimer une douceur, une gentillesse qu'ils n'arrivaient pas à exprimer plus jeune quand ils étaient dans ces dynamiques patriarcales là et, et, et ils se rendent compte mais c'est un peu tard en fait qu'ils ont passé toute leur vie à, 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 à maintenir une posture qui était très désagréable et douloureuse pour eux aussi. C'est, c'est quelque chose dont on a besoin, d'un peu plus de douceur, d'un peu plus de, de lien émotionnel. Enfin, c'est, c'est aussi ce qui nous permet de, de vivre ensemble de manière plus sereine, en harmonie. Voilà, et on peut, on peut exprimer sa virilité tout en étant une personne qui se soucie du bien-être des autres, qui, est, tout à fait. qui a de l'empathie. Ce n'est pas nécessairement en, en méprisant les femmes qu'on est viril. Je, je vois cette confusion-là beaucoup autour de moi. Beaucoup d'hommes... Surtout des latins, euh, je trouve que c'est quelque chose qui est très an- ancré dans la culture latine. C'est vrai euh, de, d'avoir une forme de mépris pour tout ce qui est femmelette. Euh, aussi, ils ont beaucoup ils sont très homophobes hein, ces gens-là. Et, euh, et c'est dommage en fin de compte. Et ils s'en rendent compte plus tard. Oui, un peu tard. Donc, euh, que... Ce serait un sujet intéressant à aborder aussi, effectivement. Euh, tout à fait. Et c'est vrai que dans les pays anglophones, c'est différent. Pour le coup, J'ai, j'y ai passé quelques années. Et c'est vrai que. Mm il y a un peu plus de place donnée alors je mettrai les états unis à part mais en tout cas dans d'autres pays anglophones euh, une sensibilité, une place à la sensibilité qui est plus forte je trouve oui et on voit qu'ils ont besoin de pleurer les hommes parce que par exemple quand il y a des et, et, bêtement ils le font quand il y a un match de foot et c'est leur équipe qui gagne alors là on a le droit c'est noble de verser une larme mais ouais. c'est dommage en fait qu'on se... qu'ils ne s'autorisent un exutoire que dans, dans ces moments-là finalement Merci beaucoup. Merci. Euh, donc, je remettrai euh, dans la description bien évidemment euh, le, le titre de votre livre si on souhaite suivre vos actualités. Vous avez un compte Instagram, un site, d'autres, d'autres points de contact J'ai un compte Instagram, j'ai Twitter, je j'ai, suis très active sur LinkedIn aussi. Ok. Je remettrai tout ça en description et bien évidemment j'adore répondre aux, aux courriers quand les gens m'écrivent me donnent leur retour sur les lectures sur ce que le livre a provoqué en eux c'est les, les réflexions ça a suscité j'aime beaucoup recevoir les courriers de lecteurs génial très bien donc euh, on n'hésite pas à vous écrire alors <rire> très volontiers merci Amanda merci beaucoup Laetitia merci de nous avoir écoutés. si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer... N'hésitez pas, vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia's Escape que je remettrai en description. Et puis si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description, ou également via l'adresse email secretepolichinelle.com Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis C'est aussi ça qui nous aide à nous faire connaître. À bientôt